0: Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Webificando, el podcast de Side Projects. Hoy toca chitchat. hoy vamos a hablar de nuestros proyectos, nos vamos a poner al día, vamos a contar las intrahistorias de nuestros proyectos, cómo hacemos Webicaster, cómo hacemos la siesta inglesa cómo hacemos el propio podcast de Weificando, porque al final Weificando es otro side project dentro del side project. Parece la película esta del Leonardo DiCaprio, ¿cómo se llama? La de Inception, o algo así se llama. Sí, algo así. Pues Sí, 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 <risas> somos así. Entonces, bueno, hoy toca chicha, nos vamos a poner al día, vamos a explicar las pequeñas cosas que hacemos, los errores que hemos cometido, las cosas que hemos probado, las cosas que hemos acertado y así, bueno, quizás os os puede interesar estas cosas, por eso lo hacemos y no estoy solo, obviamente, aunque solo me hayas escuchado a mí y de fondo hayas escuchado al Robert, porque está así está conmigo, Robert, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy te toca hablar más a ti que a mí creo, o sea, tienes más cosas tú que contar que yo Quizás sí, quizás sí va a ser raro ¿eh? escucharme más a mí que a ti pero bueno, me gusta hablar me gusta hablar, siempre hago el esfuerzo para dejarte más hablar a ti o sea, lo, lo sabes, ¿no? Que, que es un esfuerzo Se que, hago. que yo soy el tímido de los dos te lo recuerdo, Exacto. vale. Sí, sí, por eso lo digo. Entonces, bueno, empezamos primero porque recibimos nuestro primer feedback del podcast y es un feedback que nos cayó la lagrimita, Robert.
1: Sí, ha sido un feedback muy bueno, o sea, en el sentido de que la lagrimita no porque yo decimos de que nos han aquí metido un sasca, no, no, todo lo contrario, o se ha sido un feedback muy bueno eh, de Daniel. Y no, básicamente, es, lo tengo bastante cerca, o sea, está a dos pueblos de donde estoy yo viviendo ahora mismo. O sea, a ver si cuando acabe el COVID lo voy a ver. Y nada, que no me esperaba este tipo de feedback eh, muy detallado con cosas buenas que, bueno, básicamente le encanta todo y alguna cosilla más a comentar. Me comentó, por ejemplo, de episodios, creo que fue el segundo o así, o el tercero, no me acuerdo bien bien que comentamos de que eh, en el Search Console de Google hay una cosa que no funcionaba, que estaba desactivada en ese momento. Y él me, me ha dicho de, hey, mira, que lo he escuchado, que ¿sabes que está activado? Lo digo aquí. Ya está activado, ya funciona. Era una funcionalidad para indicarle a Google que la, tu URL que te indexe en este momento. O sea, forzar la indexación de URLs en Google. ¿Vale? Y nada, que a mí ma, ese feedback me ha encantado. Y ya le he dicho de que si tienes site projects, que venga aquí, que hable de ellos. Y igual que él, pues cualquiera de vosotros, o sea, si tenéis cosas de side projects o historietas de he intentado esto, me ha ido todo mal, o he intentado esto y me estoy forrando, venlo aquí y,
0: y lo cuentas. Exacto. Si te ha ido mal, eh, bueno, pues yo lo haremos juntos y si te ha ido bien, bueno, pues te podrías invitar a una mariscada o algo, ¿no? Es broma, porque estamos en remoto. Eh, entonces, luego otra cosa que he dicho también es que, el, que nos recomienda Metricool que en uno de los episodios yo decía oye, cuando hablábamos de Publer que yo te decía, oye, yo podría coger y que publicara tweets antiguos y los le publicara pues aquí Dani, que se llama Dani Sevilla eh, no, me recomendó Metricool, lo estoy probando, no lo acabo de probar todavía simplemente he conectado Metricool con el Twitter de webificando pero no he hecho nada más, no he tenido tiempo ya os explicaré por qué no he tenido tiempo así que, que bueno el... el próximos episodios os contaré qué tal. Esto de Metricool. ¿Qué es Metricool? Pues esto, que puedes planear, puedes contar las redes sociales, te das estadísticas de las redes sociales y puedes hacer plannings de eh, tweets para que se vayan autopublicando y cosas así. Entonces, pues bueno, nos lo has recomendado y muchas gracias, Dani. Oye, de verdad, nos encantó el, el feedback, porque además no es eso que nos dijiste, oye, me habéis encantado tal. No, no. Nos dijiste eh, cosas y, y cosas que dices, se ha escuchado los episodios. Para, para decirnos todos estos comentarios y, y ya que te escucharas todos los episodios nos ha hecho mucha ilusión y que encima dedicaras un tiempo de, de tu vida a escribirnos lo que nos escribiste nos hizo aún todavía más ilusión y que encima nos hayas dado estas recomendaciones pues oled oledani muchas gracias y que estamos muy muy agradecidos y
1: una cosa que me dijo también es que básicamente él es programador también que creo que es a donde vamos enfocados con este tipo de podcast, por así llamarlo, que hacemos tú y yo, de gente como nosotros, que somos programadores y que, bueno, hacemos nuestras cosillas, nuestros side projects, y ver cómo otra gente la caga o hacer recomendaciones puede ser muy útil. Y este tipo de feedback, de saber que hay gente que básicamente es para quien estás haciendo el contenido y que te diga que está todo muy bien o la gran parte está muy bien, pues perfecto. O sea, sabemos que hay cosas mejoradas, Sobre todo los primeros episodios, disculpad
0: que se escuchaban de pena, pero esto ya lo hemos mejorado mucho. Estamos mejorando. Y todavía aún podemos mejorar más, seguramente. Sí. Pero bueno, somos novatos. Es la primera vez que hacemos un podcast, Robert. Sí, es nuestro primer podcast. O sea, eh,
1: la idea salió de que él y yo, o sea, Abel y yo hablábamos, llevamos 30 años ya conociéndonos, y bueno, casi cada semana hablábamos, y esto lo grabamos y tal cual lo publicamos, que puede ser muy útil. Y de ahí hemos, hemos hecho esto, básicamente. Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué, pues ¿qué más tienes a comentar? Porque tenemos 20 ah, minutos. Ah, bueno.
0: Lo que nos ha dicho Dani también es que, que es verdad que hacemos bien el papel de que tú eres más técnico y yo soy menos técnico. Que, 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 que lo estamos haciendo bien.
1: Sí, tipo, pues tú eres menos técnico, entre comillas. Tú te haces pasar por menos técnico. Te quitas yo, yo... fácil el sombrero de técnico, que yo no puedo. Pero,
0: pero se ve que lo estoy haciendo bien, que, que, que me ha gustado que dijera esto, porque al final intentamos que haya un poco las dos vertientes. Pero bueno... Dani, muchas gracias. Eh, estamos muy agradecidos. Y a ver si. Bueno, Robert, es más fácil que lo veas. En eh, cuanto acabe el confinamiento, yo, el día que pueda volver a, a ir a Barcelona, pues quiero visitarte también y nos tomamos unas cervecitas.
1: Y nos hacemos una foto para el podcast, para meterlo en la web o algo. Que no tenemos Exacto, una foto, sí,
0: sí, estaría bien, estaría bien. Bueno, pues seguimos. Seguimos con. A ver si, si alguien más nos quiere hacer una review, un feedback. Eh, estaremos encantados de, de escuchar, de leeros o escucharos porque. Nos gusta, nos gusta que la gente diga que nos escucha. Esto nos hace mucha ilusión. ¿Qué más temas? A ver, la siesta inglesa. Hemos llegado, Robert, hemos llegado... Bueno, lo habréis visto en Twitter, lo habréis visto en, a lo mejor en Instagram. Hemos llegado a los 200 seguidores en Instagram, Robert. ¿Y a quién has pagado? Para, <ríe> para no, al... no, si, sin pagar. De hecho, ahora mismo, mira, ahora mismo tenemos 205 seguidores en Instagram. No,
1: o sea, en un día tienes 5 seguidores más
0: ya. Eh? Bueno, eh, de, no, dos, porque fue el viernes que llegamos a 200. Lo único que como el sábado publicaba el artículo, dije, voy a... porque fue el viernes por la noche. Antes de irme a dormir, que vi un nuevo seguidor y, y era el 200. Y como el sábado publicó el artículo, dije, no lo voy a poner porque... A ver si a la gente le va a salir más esto que lo del nuevo artículo. Me interesa más que a la ah, gente le salga lo del nuevo artículo. Pensado. Entonces dije, bueno, pues ya el domingo ya, ya lo pondré. Y entonces en esos dos días sí conseguiré más. ¿Qué quiere decir esto? He estado haciendo cálculos y es una ilusión que tengo, pero no creo. O sea, es muy difícil que pase. Pero aún estamos on track, como dicen aquí, para llegar a los mil en un año. Aún estamos en la media.
1: Lo que dijimos de la
0: meta de, de Año Nuevo, o sea, la mantienes. Los cálculos los soportan de momento. Sí, de momento lo soportan los cálculos. Cada vez cuesta más, cada vez la media bajando un poquito. Pero, pero bueno, nunca se sabe. A veces estas cosas luego pegan un, un bote de o se estanca. Puede ser que se estanque en algún momento o puede ser que pegue un bote. Un bote.
1: No lo sabemos. Yo en Instagram no te sigo porque no tengo Instagram. Pero ¿cuántos...? ¿Se llama post lo que se publica en Instagram? Es que no lo sé. Post. Eh, ¿Cuántos publiques al día o a la semana? O sea, dedicas mucho
0: tiempo. ¿eh? Dos, dos a la semana. Vale. No, no, no digo... Y menos ahora que hemos estado más con... modificando por, por la publicación y tal. Mal, no, es que... He estado más, más día, gente,
1: pero... 200 personas sin meter un dudo solo dedicando esfuerzo de... Publicando cada semana un par. Sí. Lo encuentro muy bueno. O sea, la gente... Ha sido le interesa.
0: Crecimiento orgánico, absolutamente. Muy sí, bien, sí. Pues sí, era solo eso, que me apetecía contaroslo, porque son 200 seguidores. En Twitter, a ver si alguien nos escucha, está en Twitter, a ver si podemos darle un empujecillo más, que parece que cuesta más. En Twitter, estamos en 73, venga, va, a ver si
1: que tampoco a eso subimos
0: mal. un poco. No está mal, no está mal, pero ostras, la gente de Instagram le está dando más apoyo. Pero bueno, eh, encantado de todos, porque eh, estoy súper contento. Vale, esto es la siesta inglesa. Luego... He estado probando Headliner. ¿Qué es Headliner? Pues es, es como una especie de web, es una aplicación, es, es en web, que tú pones un vídeo y te pone la onda eh, y, y puedes poner imágenes eh, y puedes poner eh, texto. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos cogido un episodio del podcast, lo hemos puesto allí, que nos ponga la onda. Si Le puedes poner el feed de tu podcast y ya te coge el vídeo y te coge la imagen del podcast. Y te lo pone, y te, te puede poner la imagen del podcast en el vídeo. Y el nombre grabe, del episodio.
1: Coge de tu, o sea, grabas un podcast en vídeo.
0: Grabas ¿Sí? un podcast en audio y lo subes
1: a, a tu feed. A es que tu, has dicho que te, te coge del el feed, te coge el vídeo. ¿O he entendido yo eso? Me he no perdido.
0: Del, del Perdón, del feed te coge la imagen del episodio. Ah, la vale. imagen de, el, ¿sabes lo que ponemos? Eh, voyificando. La Exacto. Coge la carátula del episodio y coge el nombre del episodio y ya te lo pone automáticamente en el vídeo. O sea, tiene esta opción de hacerlo automáticamente para ti con el feed.
1: O sea, a partir del audio y de la carátula te genera un vídeo con la onda de, de audio. Y esto lo puedes subir después, entiendo que a YouTube o donde sea.
0: Y lo he subido a YouTube, exacto. Vale. Sí, sí. Entonces, si vais a YouTube, a verificando, pues tenéis el, el episodio que estáis escuchando. No sé si voy a subirlos todos. He subido dos por probar. Pero no sé si los voy a hacer todos, porque tampoco no sé si ayuda mucho o no eh, a que Facebook, a que YouTube, a que la gente te conozca en YouTube subiendo simplemente el podcast. Yo creo que esto YouTube lo detecta. Aunque tú le pongas la onda que hay movimiento, pero yo creo que como no hay mucho movimiento, yo creo que YouTube sabe que no es un vídeo, que es un audio con, con onda. Eh, pero bueno.
1: Sí, pero bueno, he visto más gente que también hace cosas similares. O sea, que no es un vídeo como tal. Eh, una pregunta, porque bueno, básicamente aquí ya veis que yo no he hecho nada, que lo he hecho todavía. Eh, ¿Lo has publicado tú manualmente o lo sube, o sea, en YouTube, Vincoas tu cuenta con el headline de este o no? ¿O te descargas el vídeo y lo subes manualmente? Vale, yo no
0: sé si se puede hacer esto, pero yo lo he hecho manualmente.
1: Vale. Te lo preguntaba porque el título y el texto lo pones tú. Para YouTube sí. puede estar muy bien eh, meter palabras clave, o sea, una descripción de lo que se habla en ese episodio, pero con palabras clave, o sea, yo qué sé, eh, que ya tenemos episodios de chicha y episodios de temas. Por ejemplo, el de dominios que hemos, el último, ¿vale? Que hemos hecho. Um, si alguien busca cosas de dominios en YouTube o directamente en, en el buscador de Google, que le salgan vídeos relacionados con ese tema, o sea, puede ser bueno que nos descubren de esta manera. No sé si habrá mucha competencia en ese sentido, mucha gente hablando de lo mismo, pero podría estar bien para que la gente nos descubra.
0: Sí, yo lo que he hecho es coger la descripción que subimos eh, de las notas del episodio, vale. tal cual, copiar y pegar. Ah, eso ya sí, directamente. Eh, porque, a ver, no quería perder mucho tiempo, simplemente quería probar estos headliner. Está chulo, ¿eh? está guay como herramienta para poder tener... Y además tú puedes coger trozos de audio, de, sí, trozos de audio y hacer pequeños vídeos para stories de Instagram. O ahora que se va a poner de moda a lo mejor las web stories de Google, pues tú puedes podríamos coger eh, trozos de, de nuestros episodios y hacer como una especie de story y ponerlo en la web como web story.
1: Y Por ejemplo pregunta, ¿qué límite tiene? Porque entiendo que es gratuito lo que estamos usando ahora mismo, pero tiene sí, de pago.
0: Creo que son, no sé si son cuatro horas al mes la versión gratuita y luego hay cosas que no puedes hacer y... No, no, perdón, nos, nos va justito a nosotros. Sí, nos va justito, eh, la verdad. Pero bueno, ya te digo que no sé si vamos a publicar todos los episodios a YouTube o simplemente estos dos como prueba y luego si hay alguno así también ya lo subiré, pero...
1: Puede que ya hemos cambiado de formato. Creo que lo más interesante es los, lo, lo que es Evergreen, o sea, los contenidos que esto de... Te, los temas técnicos, en un caso. O sea, los chichas, sí. no sé si vale la pena subirlos, la verdad.
0: Sí, pero bueno, tengo una idea, Robert, que, que a lo mejor el tema, los temas técnicos a lo mejor hago yo vídeos de YouTube directamente, que quizás vale. esto nos pueda ayudar más. que, no para, es que... Pero bueno, ya, ya, ya lo veremos, ya lo veremos. No, no avancemos nada. Ya, ya lo iremos viendo. Eh, eh, entonces, bueno, el headliner. Vale. Dime, dime.
1: Eh, que con el tema de YouTube una cosa de chichas de esta semana de que he oído, bueno, oído, he leído de que Google está cambiando las políticas de, de YouTube básicamente, y que los vídeos que no son monetizables, porque aún no llegas al mínimo para monetizarlo, pues Google le importa un pimiento y los va a monetizar para él no para ti, tú no vas a ver un dudo va a meter anuncios y Google va a cobrar ¿no
0: te voy a Claro, es que, por ejemplo, en el canal de Vodificando no nos dejan monetizar
1: porque somos unos porque, que nadie nos ve básicamente, porque
0: tenemos eh, cuatro suscriptores de los cuales dos son yo y dos son el Robert
1: Sí, pues yo tengo mi, mi, mi canal antiguo de YouTube y después el mío personal. O sea, hay dos robes siguiendo modificando. Que Abel me dijo, ¿qué
0: pasa? Porque hay dos personas siguiendo? Si es nuevo. Sí. Era yo. Pero hay, y, luego, y, luego hay do, y luego hay dos Abels sí. siguiendo o <risa> modificando también. Oh,
1: total, esto. Eh, Google ha cambiado las políticas. O las está cambiando. Aún no creo que no estamos dando anuncios. Pero la intención es esta. O sea, eh, ya han salido algunos YouTubers que están diciendo, de, a ver, ¿qué pasa? Y si, o sea, ha habido uno que ha dicho, o sea, tengo que activar la monetización de mi canal y desactivar los anuncios de todos los vídeos si yo quiero que mis vídeos no sean ningún anuncio. No sé si me hace. sigues. Claro, ese es el problema. O sea, hay gente que no quiere mostrar anuncios en sus vídeos porque vive con otras cosas. Lo quiere como marca personal, lo que sea. Bueno, total, de que dependes de Google. Es lo que decíamos antes, dependes de Google o de Amazon o de una multinacional que puede cambiar los términos de sus servicios y te puede joder. En este caso... Vale, ¿Qué?
0: Yo tengo una pregunta. Cuando Google te desmonetiza un vídeo, porque has dicho cierta palabra supone, que no se puede decir? Por lo que
1: he visto yo, se supone que la gente dice que no los puede monetizar Google. O sea, si dices tacos, son vídeos para bueno, para adultos, eh, vídeos un poco más subidos de tono, que no son aptos para publicidad, se supone que Google tampoco le puede meter publicidad por su cuenta.
0: Vale, es ah, decir,
1: es, si vídeos que por audiencia no llega al mínimo para activar la publicidad, Google se aprovecha de ello y les va a meter publicidad. Y vale, pues vamos
0: N. a decir tacos en nuestros vídeos. Como no nos van a ver menores directamente, pues decimos tacos y le jodemos también a Google la publicidad, ¿no?
1: Una cosa buena que decimos, bueno, buena, entre comillas buena, es que decían de que eh, si ves de que esto te pasa en tu canal, es, un buena, es una buena señal de que indica que Google ve que tus vídeos, aunque no llegan al mínimo, eh, son buenos para monetizar. Porque los ve, entre comillas, gente o son de un sector que se paga bastante. Así que, bueno, es un lloras porque no cobras, pero ves de que cuando en el momento que puedas cobrar, sabes de que vas a cobrar algo decentemente bien. O son sí. cuentas que he visto yo en, de gente que se, se quejaba de esto, que es la parte buena. Sí,
0: pero, pero bueno, a ver, habla, hablamos de cobrar en Google. El otro día voy a hacer un poco de, de promoción de Nordic Wire, que es un canal que tanto Robert como yo vemos en YouTube. Eh, eh, hicieron un vídeo que explicaban cuánto ganaban con, con el canal, teniendo casi 20.000 eh, suscriptores. Y me parece que decían que eran setenta y pico euros al año o algo así. O setenta sí, y pico hay, euros al mes.
1: Y también depende del sector. O sea, si hablas de cosas más genéricas vas a cobrar menos. Si vas de temas muy... O sea, había, lo comenté en otro chichat, el de remote funds cobra mmm, decentemente bien. O sea, no sé si eran cuatro mil al mes o tres mil al mes. O sea, no está nada mal. O claro, son temas más técnicos, por así llamado de un sector que se paga mejor.
0: Exacto. Entonces... Eh, o sea que, al final, la monetización por anuncio de Google, que no es tanta, que no os, os enfoques en esto, que, por ejemplo, los de Nordic Wire, eh, tienen, o sea, ganan más dinero a través de una comunidad que tiene alrededor y de cosas que suceden a través del, de su podcast y del canal de YouTube, que no por la monetización del canal.
1: Sí, y que a la vez vas a comer menos por publicidad, creo yo, igual que con Amazon. O sea, al final... Um, sobre, yo creo que va a pasar esto de que como más canales que no son monetizables ahora mismo van a tener publicidad hay más oferta de sitios donde meter anuncios con lo cual el precio por anunciante va a ser menor o sea yo creo que a la larga se va a pagar menos en publicidad en YouTube o sea a, a ganar menos para los YouTubers pero bueno eso es cosa mía y nada, que nos alargamos mucho y no dan no da tiempo para más cosas. Exacto. Aquí algo de Zapier. ¿Qué has hecho con Zapier esta semana?
0: Con, con Zapier he estado probando el tema de Zapier. A ver, ¿qué es Zapier? Zapier es una herramienta para poder automatizar e eh, integrar sistemas. Inter integrar sistemas diferentes. Pues, por ejemplo, eh, si, si recibes un tweet de no sé qué, que te envía un mail de no sé cuántos. O si haces un mail que luego te, haga, te ponga un, una cosa en el calendario. O si, pone, si te recibes un mail de no sé qué, que te lo pongan en un spreadsheet de Google Drive. Yo qué sé. Puedes automatizar e integrar sistemas. Eh, entonces, yo he estado utilizando el Click App, que creo que lo recomendaste un episodio al principio, eh, episodio 1, episodio 2. Sí, yo lo uso. Que, que es para, para bueno, es, es, es un gestor de tareas. Que te pones tareas, te pones, tienes las listas, luego tienes el, el, un, una especie de board para poder poner las cosas eh, en, en, en procesos, por ejemplo. Entonces, pues yo lo que he hecho es que cuando eh, acabo una tarea, que envío un correo electrónico a, a lo que es eh, lo que son eh, comercial y, y mis jefes y tal, para que ya sepan que esto ya está acabado, por si tienen alguna reunión con algún cliente que digan, ah mira, pues ya podemos decirles esto que ya está acabado, sin tener que yo decirles, oye, ya está acabada. O sea, que automáticamente cuando lo pongo en completed, se envía un mail diciendo esta tarea es completed y ellos ya saben ya se ha acabado esa tarea.
1: Vale, pero a ver, te voy a joder el trabajo de la semana. Eh, eh, ClickUp ya tiene, aparte de integración con Zapier, tiene automatizaciones. Creo que esta también la tiene. De que si asignas a la persona la tarea, cuando mueves la tarea a una columna, puede notificar a esa persona automáticamente.
0: Bueno, pero pues yo quería probar Zapier y, y como vi que se podía integrar Mail y ClickUp, pues dije pues voy a probar esto.
1: A ver, Zapier va bien. Yo lo uso, ahora mismo solo tengo una activa, creo, que es la de ZenFox. O sea, en WebCaster tengo el el formulario de suscrita a Newsletter, ¿vale? que es, está hecho con ZenFox. Cuando alguien se registra allí, envía una notificación vía Zapier, bueno, un chat que tengo yo de, de Discord. Así me, las notificaciones, para en tiempo real saber que, ay, se, se acaba de apuntar a alguien hace un minuto y lo veo en el Discord. Así, en vez de que me llegue un mail, que me molesta más, me llegan en un chat, que lo puedo mutear en cualquier momento. Pero bueno, Zapier sí. va bien y tiene una versión gratuita. No sé, Yo uso la gratuita, ¿tú la pagas? O... Sí,
0: yo no, yo uso la gratuita. Y también otra integración que he hecho es que cuando publicamos un nuevo episodio... Se escribe tweet, en el Twitter.
1: Ah, eso está muy bien. Sí. O sea, te coge el feed del, de la web.
0: Sí, sí, sí. Te coge el, el feed del, del blog. Bueno, porque al final nuestra web de, de podcast.wedificando.com es un blog, básicamente, en que cada episodio es, una, es como una entrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, automáticamente ya lo, lo coge, como que se ha subido un nuevo, una nueva entrada... Y entonces ya pone un tweet diciendo el nuevo episodio. Me suena muy bien. O sea, te quita trabajo de. Sí, nada, me quita unos minutos. Pero bueno, ya es eso, que ya no tienes que pensar y no lo tienes que hacer. Entonces, pues bueno, he estado probando Zapier y mola, eh. Está muy bien. Parece, parece guay. No, no, o sea, si eres una persona, si eres una persona que no es muy técnica, te puede costar un poquillo pillar el truco.
1: Hay muchos tutoriales, pero lo yo lo encontré muy sí. fácil de usar, la verdad. Te Teméis un par de tutoriales sí. y ya está
0: sí, pero alguien que no es muy técnico quizás le puede costar un poco pillar el truco pero luego ya veréis que, que nada en, en pocos minutos os ponéis a mirar y ya lo tenéis, que es, es fácil de usar no, no os preocupéis, entonces bueno estamos a mitad de episodio, así que os pongo el otro Abel que os va a decir una cosa. Hola gente, estamos a mitad de podcast, gracias por escucharnos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, dejádnoslo en la review que nosotros os leemos. Y si nos queréis dejar las 5 estrellas, nos haréis muy felices. También nos podéis contactar mediante la web en modificando.com. Vais allí, clicáis en contacto y allí nos escribís. También por Twitter. ¿Dónde? En twitter.com barra webificando P. Sobre todo, P al final, que es la P de podcast. El podcast de Side Project. Gracias por escucharnos y seguimos atentos, que lo que nos explica Robert se está poniendo muy interesante. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Eh... ¿Qué, ar qué arte que tienes metiendo publicidad? No, publicidad. no, sino metiendo ahí, costando el audio. Sí, sí, sí. Eh, hacerle caso a este Abel, que tiene razón en todo lo que dice. Otra cosa que, que hemos hecho, que he hecho esta semana. Eh, bueno, que me he dado cuenta, no lo he hecho a propósito, pero me di cuenta el otro día. Si buscaba en Twitter podcast y side projects, no sé si sabéis, pero en ciertos buscadores, si tú pones un and en mayúscula, no sé si también sirve en minúscula o tiene que ser en mayúscula. Entre, entre medio de dos palabras o dos conceptos, te busca tweets, eh, por ejemplo, Twitter o en Google. Eh, páginas donde aparezcan los dos, las dos cosas ¿vale? entonces yo en el Twitter puse podcast and side projects y le puse que buscara en español pues mi sorpresa fue que lo tenemos todo copado Robert todo es webificando, todo lo que sale
1: bueno, está bien, o sea, estás atacando palabras clave, eh, side projects básicamente y cuando alguien busca algo de esto eh, solo sale webificando, está bien esto
0: <risa> lo, eso es en Twitter ¿eh? lo que no sé es si alguien lo busca
1: aquí hay un tema de si no hay gente que lo busque de poco va a servir pero es una táctica, o sea, eh, tú buscas palabras o si sea, también te sirve para buscar eh, cuando alguien recomienda, recomiéndame un podcast de no sé qué que te salgan, como un, no como una alerta pero tú puedes buscar esa semana de qué se ha hablado, de en qué tweets se ha hablado de esto o sea, lo encuentro muy interesante que puedes filtrar o sea, es como una búsqueda muy avanzada pues un poco en plan código, no es código pero es lang dos puntos de ese, y el ante este la gente normal esto no lo busca de esta forma
0: no pero, pero no sé, me dio por buscarlo para, para saber qué, o sea, yo quería, yo quería ver tweets de otros, para ver qué es lo que ponían, sobre todo para ver si alguien decía, alguien me lo un podcast que trate de side projects, para luego por ahí responderle y decir, oye, que nosotros tenemos un podcast que está de chévere, que está muy bien. Entonces, entonces era la idea, pero luego mi sorpresa fue que era todo wifificando, wifificando, yo hablando de wifificando, 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 yo hablando de wifificando, wifificando, todo copado.
1: Bueno, es esto, que hay gente que no, no lo busca de esta forma, buscan otras palabras clave distintas. Pero bueno, básicamente que sepáis de que puede ser como búsquedas avanzadas para filtrar correctamente lo que más te interesa.
0: Exacto. Y entonces, pues pues eso. Y, y eso es lo que quería decir. Robert. Y entonces, luego una cosa. Ahora me voy a poner filósofo, si me dejas.
1: Sí, sí. Bueno, no hay mucho tiempo, ¿eh? O sea, Nos alargamos mucho. Sí, sí,
0: sí, sí. Y oye es tú, es culpa tuya, no mía. Hoy es culpa mía, pero tenemos tiempo. Aún tenemos siete minutos, tranquilamente. A ver, eh... Quiero, quiero hacer una especie de reflexión a, a, con el tema de que porque yo siempre, cuando he creado una cuenta de algún proyecto determinado, eh, siempre me he volcado mucho con la cuenta de esa red social en vez de con la mía, ¿vale? Entonces, luego, que ha pasado? Que yo en la mía no tengo muchos seguidores activos eh, ni muchos seguidores eh, y entonces no tengo tampoco mucho contenido de valor porque es que no, no la he utilizado. Entonces, el eh, lo que yo os quiero decir, digo mucho entonces y ya lo sé, quiero intentar cambiarlo. Entonces, lo que yo quiero decir es que aunque a veces estéis volcados en proyectos vuestros y que entiendo que vuestro vuestra inercia os lleve a, a, a utilizar mucho las redes de ese proyecto, que no olvidéis vuestra red social, que no olvidéis vuestra cuenta, porque al final... Eh, vais a, los proyectos van a ir y van a venir, pero vuestra cuenta es la que se queda. Vuestra cuenta es la que vais a utilizar para llevar a la gente a los otros proyectos, para hacer eh, publicidad, para, para molestar a la gente, para daros a conocer. Esa, esa es vuestra cuenta. Entonces, eh, simplemente esta reflexión de que no olvidéis nunca vuestra cuenta personal, porque al final es lo que va a continuar con vosotros. Ya está, Robert, lo, lo que quería decir.
1: Vale, eso. Yo, yo aquí peco muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, no estoy en redes sociales. O sea, no me gusta nada perder el tiempo en redes. Eh, lo que dices tú, básicamente, es eh, crea tu marca personal. Aparte de tu proyecto, ten tu marca personal como paraguas, porque si lanzas otra cosa nueva en un futuro, que te sirva un poco, o sea, que ya tengas un poco de bola de nieve y que cada vez sea más grande, ¿no? Entiendo que dices tú esto así, más o
0: menos. Correcto, exacto. Que, que no dejéis de lado. Que no os pase como a mí, que habéis tenido una cuenta de Twitter durante 10 años, pero que está, ma está bastante vacía para tener tanto tiempo. Porque me he estado volcando en otras cuentas.
1: Vale. Bueno, yo directamente es que ni las uso. Está muy alta la mía también. Pues sí, es verdad. O sea, ¿Y esto cómo lo harías? O sea, ¿compartirías contenido de la cuenta, de la, no de la empresa, del proyecto, en tu cuenta personal? O, ¿O cómo lo harías tú para llevar gente para tu sitio?
0: Eh, difícil. Yo lo que haría es que la gente te siga a ti. Porque eres tú. En el sentido, no porque tú eres el COD, o porque eres el, sino por ti. Creo yo. O sea, que tú generes contenido tuyo, propio. Y quizás luego utilizas tus empresas o tus proyectos, pues ya creas algo más, más técnico de la empresa más o del proyecto. Pero que tú tengas también cierto aire de proyecto, de cosas tuyas, de cierto valor, que la gente diga, ah, pues voy a seguirlo a él también, ¿sabes? Que no sea simplemente llevar gente de un lado a otro, ¿sabes? Que sea en plan, ah, pues yo veo que dice aquí esto, esta cuenta dice aquí esto y la otra cuenta dice lo mismo. Entonces, la por gente ejemplo, va a decir, ¿para, para eh, no
1: sigo las ah, dos? no repetir el contenido, o sea, de que, por ejemplo, te entrevistan en la radio, en tu caso. En vez de ponerlo en la cuenta de asista inglesa de, ¿hemos sido entrevistados en la asista inglesa?
0: Lo y pongo en el personal radio.
1: Ponerlo en el personal de, hey, mira, que mañana tengo una entrevista en la radio. Y el Exacto. día siguiente ponerlo en la asista de, hey, mira, que nos han entrevistado. Algo así. O sea, no, no duplicas bien el contenido, pero hacer radio en todas partes.
0: Exacto. Eh, no, y no dejar tu cuenta personal de lado yo cuando voy a la radio lo, lo pongo en mi cuenta personal, yo voy a la radio vamos a hablar de cosas relacionadas con la siesta inglesa, sí, pero soy yo el que va a la radio.
1: Bueno, muy interesante tendré que intentar aplicar yo algo en, en la mía
0: Exacto Antes de escribir, Entonces de lo
1: ¿tú, tú, ¿tú, tú puedes decir Y meto una imagen de cómo está quedando, aún no está acabado Oye, Exacto, que exacto. De lo que viene ser, Puede ser estar bien en un webcaster
0: Estaría bien que tú eh, pues hicieras tu propio contenido como Robert Benetray
1: Vale Sí, sí. Y para acabar ya Porque
0: con... si un día el podcaster se acabara por algún motivo, tú al menos tienes tu red social para tu siguiente proyecto.
1: Eso es verdad. Ver, Puede ser que sea un proyecto que no tiene nada que ver con el mundo de podcasting. Por ejemplo, Barbie, exacto. no tiene nada que ver con el tema de esto. Así que quizá la gente que me sigue, bueno, no sé, pero a ver, lo encuentro interesante. de que Cuanta más gente te siga, más fácil vas a tener ese de spam en un futuro de tu proyecto en el que vas a hacer. O sea, lo veo interesante. Spam de valor.
0: Spam de valor, Exacto. Eh, para acabar ya con tu chichat, que se agradezco muchísimo. Sí, casi todo el episodio, Sí. Yo lo hemos avisado. Me he comprado unos AirPods, de los baratos. O sea, de, bueno, no son baratos. ¿Esos
1: cuáles son? ¿Los que
0: llevan gomita o los que ven...? O sea, ¿sabes cuál es? No, los normales. Los normales que de toda la vida, pero la generación actual. Vale. Eh, me cost... Bueno, es que vi que estaban bastante bien de precio y como tú siempre te quejas de mis auriculares, que se oyen fatal.
1: Yo me quejo de Apple, eh. o sea, tenlo en cuenta también.
0: <ríe> Sí, entonces, eh, no, y también que son muy incómodos. Los que me compré, estos que me costaron 30 pavos, que son con noise cancelling y tal, son bastante chunguillos. ¿Y los recomendados de estos nuevos o qué? No los... Bueno, ya os lo los, 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 los diré. Ah, no te han llegado. No, los airpods no, me los compré ayer, me ah. llegarán mañana. Vale. Vale, entonces ya os lo diré. Eh, ¿Qué tal? Lo, no, lo que me gusta es que puedo tener una oreja, pues sobre todo Caravita está en casa cada día. Puedo tener una oreja libre para cuando me hable. Cosa que con los otros no podía hacerlo. Si me hablaba, no la oía.
1: Eh, bueno, está bien. Nada, iba a decir que los veo carísimos, pero tú lo veo caro porque vale, que son
0: tus cosas. Exacto. Y me lo pago yo con mi dinero. Exacto. Sí, sí. Bueno, pues ya, ya te dejo hablar, Robert y te dejo tres minutos.
1: Exacto. O sea, también cualquier punto que me voy a alargar mucho y no tengo que hacerlo. Eh, el primero, un resumen breve. Estoy probando esta semana eh, Padle, que es una... O sea, Padle, No sé cómo se pronuncia esto en inglés. Padle o... Paddle. Bueno, bueno, como oh, se llama. No. Es la competencia, entre comillas, de Stipe, que supongo que la gente le va a sonar más. Eh, Stipe es una pasada de pagos. Padle es una pasada de pagos, pero también te gestiona la facturación. O sea, se supone que la factura la emiten ellos contra el cliente, no tú. Te agrupan las facturas y después tú cobres de una vez todos los clientes de golpe. Lo cual, para un project, si tengo que tener mm, no sé cuántas facturas, de 5 euros cada mes, es una toca de pelotas. Con Padlet se supone que me ahorra todo ese trabajo. Ahora bien, es más caro que Stripe. O sea, creo que Stripe es un 3%, Padlet es un 5%. Es un poco más caro. Si me ahorra trabajo, puede estar bien. Me he dado de alta. Para darme de alta, he tenido que enviar un vídeo explicando en mi cutre inglés cómo he podido de qué va la plataforma. Y me han aceptado y ya tengo acceso. Cuando tenga tiempo, bueno, pues intentar integrarlo y comprobar de que todo funciona bien y que desde la web me puedo registrar y pagar y lo que sea. Lo encuentro una opción interesante para gente que, bueno, que vea que tiene muchas facturas y tal, puede ser muy interesante esto. Y nada, que no puedo recomendarlo como tal porque aún no lo he probado como tal. O sea, solo sé que existe.
0: Vale, a ver. ¿qué? O sea, se puede hacer el truquillo de... O sea, voy a hacer de, de abogado barato, ¿vale? Se puede hacer el truquillo de ajuntar tantas facturas como tú creas, y luego darte de alta de autónomo un mes, cobrarlas todas y darte de baja al siguiente mes. Pues, ¿Esto se puede hacer? No lo sé. <ríe> pero pues claro, eh, en otros países, eh, si nos escucháis en, en México, Bolivia, Perú, en otros países, no lo sé, pero en España, tienes que ser autónomo, ¿no? Para ser, para ser tu, como tu propia empresa. Y, y la, la, la cuota de autónomos el primer año no es tanto, pero luego ya empieza a crecer, ¿sabes?
1: Eh, se hace más grande. Un por ejemplo en AdSense, que es el de Google, de publicidad, hay gente que eh, no cobra lo que toca de AdSense, sino que lo acumula, y cuando tiene un dinero decente, se da de autónomos, lo cobra, y ya está dispuesto a de baja de autónomos. Y lo vas cobrando, que va agrupando el dinero, no cobra cada mes. Es un truquillo que en España que lo hace así, porque básicamente es que no, no sale a cuenta. Pagar 300 euros al mes para ser autónomo, cuando pues estás cobrando al mes, 50. O sea, o Sabes mejor de ocuparlo en un año y cobrarlo de golpe. Aquí no sé si puede. O sea, en teoría ella es una empresa que por eso da servicio. Un tema de padres es que solo acepta servicios que son tipo SaaS o membresías, no es cualquier producto. Productos físicos, por ejemplo, no lo acepta. ¿Vale? O sea, mmm... vale,
0: entonces, pero tú puedes darte de alta de autónomo para crear tu empresa y decirle a la oye, que yo existo, <risa> esto funciona y tal. Y luego te das de baja.
1: No, no. Te... <risa> Supongo que sí que se puede, pero no sé hasta qué punto es legal o, o recomendable hacer esto, la verdad.
0: Bueno, si alguien nos escucha y lo sabe, que nos escriba al Twitter P eh, o, que nos, o que nos escriba por el formulario de contacto de que nos lo diga, a ver si es posible hacerlo.
1: Ten en cuenta que esto que parle es un, como digo, um, vende el producto en tu nombre, o sea, el que vende es él, ¿vale? No sé hasta qué punto es del todo legal lo que dices tú de, vale, como el que vende es él, la empresa es suya, y después él me, me, revie, o sea, me da todo el dinero al final. Es que no, no tengo nada claro esto, ¿eh? La verdad, no había pensado.
0: Eh, por eso he dicho abogado barato, ¿eh? Que, que no lo sé. Que solo dejo la idea. Ah, eh, en eh, el aire.
1: Para ir rápido, porque hay poco tiempo ya. Otro tema que me está viendo esta semana es el tema de enviar mails de, o sea, a puerta fría. O sea, hacer marketing de envío de mails cuando nadie me ha dado su mail para contactarle. En este caso, estoy mandando vale. temas de podcasting, coger mails de podcast y enviar mails de hey, mira, conoces Webcaster. Legalmente no se podría hacer, o sea, como tal, es un no. ¿Vale? Porque en Europa o en España, sobre todo, eh, no se puede hacer esto: de coger una lista de mails que no tengo el, el acceso que me han dado el OK de puedo enviar mails, coger una base de datos externa, copiar, pegar, enviar, saco, spam, es ilegal, o sea, me pueden denunciar. Eh, hay tácticas para que sea legal. Una de ellas es que el mail sea de empresa, por ejemplo, que no sea un abel arroba, eh, no sé qué. O sea, que sea un eh, contacto arroba lasistainglesa.com. Es un email genérico que supuestamente está en una web, con lo cual es legal enviar cosas entre comillas comerciales. Y la otra es, aunque el mail sea de una persona, si el mensaje que tú envías no es comercial, se supone que puedes enviarlo. O sea, mientras no digas, mira, tengo una oferta para que te registres en mi web. Esto es comercial. Me lo estoy enviando y seguramente hay algo de enviar una, hey, mira, que soy Robert, he hecho este proyecto... Eh, si te parece algún feedback de esto, no sé hasta qué punto tengo que dar una vuelta al texto aún, pero que sepas que se puede, cuando son mmm, emails que son públicos en webs o en otros sitios, hay formas de enviar mails de primer contacto a ver qué te dicen, y si esta gente después te responde, como ya han hecho la intención de contactar contigo, ya después meter un poco de comercial, de, hey, pues sí, mira, tengo esta oferta, o tengo lo otro, o es este precio premium pero de primeras no puedes contactar con nada de precios ni nada comercial al principio por lo que me están informando os dejaré el link en, la, en las notas del programa, de donde bueno el link que he encontrado, más, donde mejor se explica, sobre todo en español y para España, que bueno básicamente lo encuentro muy interesante. Tengo que acabar de afinarlo aún, pero que sepáis que hay formas, digamos, en la zona gris, de, <ríe> por ley de protección de datos, que se pueden ahí medio, cosas que sí, cosas que no se pueden hacer. Y creo que nada más del chat de hoy, porque se nos ha alargado mucho, bueno, no mucho, pero bueno, más de lo pensado, de este nuevo formato de 25 o 30 minutos.
0: Sí, yo creo que ya está, yo creo que ya hemos hablado bastantes cosas, nos hemos puesto al día, eh, yo creo que ha estado bien, eh, como siempre nos encanta si nos dejáis reviews, eh, si nos dejáis cinco estrellas en Apple Podcast nos vais a hacer los más felices del universo, eh, la suscribirse, el follow en Spotify, en iBooks también os podéis suscribir, eh, Robert en Podcast la gente se puede suscribir también en todos los podcasts se pueden dar de alta o sea, en, sus... sí, en tu podcast puedes darle al follow también o al suscribir también tiene la
1: opción o te suscribes para seguir al, al episodio al, al podcast en general sí Yo pues te... el
0: podcast no. también lo podéis hacer En eh, todos en overcast estamos, estamos vamos en todos eh, y luego pues en twitter modificando P que es la P de, de podcast, el podcast de podcast de Site Projects y en Instagram también eh a partir de ahora ya también estamos en Instagram lo mismo modificando P para que sea muy sencillito y no tengáis excusas de, de equivocarse. De que
1: cómo se usa la inglesa en Forwards, en
0: Instagram. Hombre, pues, oye, pues estaría bien. Pues sí, en ¿eh? Infinix tenemos más de 200. Así que no me importaría eh, que superara la lista inglesa. Así que, que bueno, que muchas gracias por escucharnos. Gracias por no venir. Y hasta el próximo episodio.
1: Nos escuchamos. Hasta la próxima.